0: Leistungsgerechte Einkommen gibt es nicht, nur marktgerechte. Und die haben mit der Leistung so gut wie gar nichts zu tun. Mit diesem schönen Zitat von Professor Querulix heiße ich euch heute willkommen zu Hochumgebildet. Ja, liebe Freunde, Herzlich willkommen zu Folge 3. Ihr hört es schon, wir haben die Moderation erneut geswitcht, so wie wir es jede Woche planen. Heute dürft ihr mal mit mir Vorlieb nehmen. Das heißt, ich habe hier heute die Macht. Ich als Moderator. Ein kleinen Applaus für Flo. Woo! Einen kleinen, habe ich gesagt. Stopp.
1: No. Du kriegst das aber nicht raus mit deinem Autor Autoritarismus.
2: Natürlich nicht. Das ist... <lacht> Werdet ihr merken.
1: Ja, ich
0: freue mich schon auf die nächste Folge, wo du wirklich wieder die Macht hast. Das mm. kann, kann übel enden. Zunächst bin ich aber erstmal gespannt, was deuten. Ich sehe, Pascal zittert schon und wirft mir angsterfüllte Blicke zu. Er weiß, es gibt ja ein paar Knöpfe auf dem Board, die ich speziell nur für ihn habe. Mal sehen, ob die heute zum Einsatz kommen. Generell muss ich aber schon mal damit anfangen, dass Pascal direkt den ersten cancel bekommt, bevor er überhaupt den Mund aufmacht, denn das könnt ihr nicht wissen, aber deswegen erläutere ich euch das gerne. Pascal hat hier eine Tasse, auf der I love my penis steht und als weißer heterosexueller Dazissmann finde ich diese Darstellung von patriarchalischer Glorie absolut nicht in Ordnung, Pascal, deswegen Strich 1.
1: Dazu muss ich aber sagen, du musst dir auch einen Strich geben, weil die Tasse aus deinem Schrank ist. Na gut. Dann gibt es einen für uns
0: beide, einen für Pascal für die Taste und einen für mich, weil es meine Tasse ist.
2: Aber ausgleichenderweise muss ich Flo, dir als Moderator direkt die ersten Props geben. Was ist denn Professor Querulix für ein geiler Name? <lacht> Wer war das? Was hat er getan?
0: Das war ein deutscher Apotheker, soweit ich das weiß. Ge
2: wie, wie geil kann man denn als Apotheker? Also es <lacht> gibt ja keinen geileren Apotheker-Namen als Querulix,
0: oder? Mega.
1: Ich, ich fand hervorragend. Das könnte auch querulant heißen, also wäre nichts Gutes. Wer
0: weiß. Vielleicht ist es davon abgeleitet. Naja, jedenfalls noch mal zu der Tasse zurück, die ist sogar von meiner Mom. <lacht> ist nicht von ihr, weil jetzt hat sie mir geschenkt. Hallo, meine Mutter kann auch einen Penis haben. Hm? Shoutout an Flos Mama. <lacht> genau. Gut. Kommen wir mal zurück zum Thema. Worüber haben wir denn letzte Folge gesprochen? Der zentrale Punkt, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, war ja ist jeder Abschluss ein guter Abschluss. Wir haben viel darüber diskutiert, was macht denn einen Abschluss überhaupt gut aus unserer Sicht vor allem, welche Punkte kann man da so für und dagegen halten. Wir haben uns dann auch nochmal sehr selbstreflektiert damit beschäftigt, sehen wir unseren Studiengang denn als gut an und haben auch geschaut, wie wirkt sich das denn so ein bisschen auf die Arbeitslosigkeit aus, schützt das Studium uns denn vor der Arbeitslosigkeit wir sind dann am Ende noch ein bisschen in das Thema Gender Studies abgedriftet, würde ich es mal nennen, hatten aber auch eine sehr schöne und angeregte Diskussion, wie ich fand, gerade Marcel hat dann nochmal sehr sachlich dann auch gezeigt, was eigentlich das Problem häufig damit ist und dass Gender Studies an und für sich gar nicht prinzipiell zu verteufeln sind, dass die Idee oder der Ursprung gut war und das jetzt so langsam in falsches Sphären abdriftet. Meine Meinung. Hüah. Wenn man wohl nur was sagen dürfen. So macht das uns alles, alles keinen Spaß mehr hier. Ja. ja, und mit dem Thema Arbeitslosigkeit, das wir letzte Folge schon angeschnitten haben, zu einem gewissen Teil, würden wir heute auch gerne nochmal einsteigen. Wir haben auch noch so ein, zwei Punkte, die wir hier gerne ergänzen, bevor wir dann in das heutige Thema, das Hauptthema, hineinstarten, dem es darum gehen wird. Wie wirkt sich denn eigentlich das Studium auf dein Einkommen aus? Lohnt sich das, einkommenstechnisch zu studieren? Wann ist das so? In welchen Fällen? Aber ich gesagt, da gehen wir gleich drauf ein. Erstmal geht es jetzt um Studium und Arbeitslosigkeit. Wer mag?
1: Ich mag gerne. Ähm nee, du nicht. <lacht> Leg los. Ich finde, ähm, also interessant ist ja tatsächlich, dass wir uns angeschaut haben, hey, ähm, Arbeitslosigkeit unter Akademikern. Wir wissen ja, die Arbeitslosenquote unter Akademikern ist per se eigentlich sehr gut. Es sieht eigentlich sehr gut aus den Arbeitsmarkt, aber wir haben ja auch das Szenario in Aussicht gestellt, wenn es so bleibt, wie es ist, wenn die Akademikerproduktion auf dem Niveau bleibt, wie sie ist, bleibt dann die Arbeitslosenquote so gering. Annahme oder Vermutung ist nein. Das ist absolut nicht möglich. Und Problem bei dieser gesamten Geschichte ist aber auch das Thema, wir haben angeschnitten, welche unterschiedlichen Studiengänge gibt es, welche sind besser, welche weniger besser für den Arbeitsmarkt, wie kann man das vielleicht festmachen. Und da habe ich mal mich beschäftigt und rausgesucht, ob man was dazu findet, wie viele Leute nach ihrem Studium in dem Fachbereich bleiben. Das heißt, wie viele Leute studieren zwar, werden aber dann äh, Taxifahrer?
0: Ja, das ist eine Frage, die wir zum letztes Mal noch offen gelassen haben, weil wir uns erstmal vernünftig dazu informieren also, wollten. Also
2: ich habe mich nicht so gefühlt, als ob ihr beide das offen gelassen hättet. Also ihr habt mich ja schon ziemlich ne diffamiert. Blass ich jetzt mal dabei.
1: Zu Recht. Aber jetzt kommt das. Meine Be
2: Gefühle sind immer noch verletzt. Also da, no. da, kann, da kann schon mal was kommen von euch. Ja.
1: Genau, traurig. Ich habe gelitten. Okay, ich würde aber mal ein bisschen weitergehen. Und zwar habe ich jetzt mal gesucht und gesucht, kann man herausfinden, wie viele Leute im Schnitt nicht in dem Fachbereich arbeiten, in dem sie studiert haben. Und demnach quasi vielleicht, manche machen das bewusst, das kann man auch nicht so leicht trennen. Manche Leute wechseln ihre Karriere, weil sie es wollen, aber manche Leute wechseln die Karriere, weil sie es müssen. Ja, sie kommen nicht in den Karrierezweig und haben umsonst ihre Ausbildung genossen oder ihre Studien Gänge. und ich habe nur einen Artikel von 2008 gefunden. Ich habe nicht viel gefunden und in dem wird halt quasi einmal nur erwähnt, okay, ähm, von knapp 1,4 Millionen deutschen Ingenieuren, Stand 2008, arbeiten 800.000, das sind le lediglich 59 Prozent, tatsächlich im studierten Berufsfeld. So, das ist schon eine komische Quote und kommt vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Das Thema an sich ist aber das, man findet fast keine... Belege oder keine Studien, die wirklich vergleichen, wie viele Leute prozentual weiterhin nach dem Studium auch Nutzen aus dem Studium ziehen und in dem Berufsfeld Karriere machen. Und das ist schon mal was, was ganz interessant ist. Wir haben also keine genauen Zahlen, Daten, Fakten, um zu sagen, hilft dir das Studium für deinen Job, wenn man sich alleine Qualifikation und Beruf anguckt?
2: Ja, finde ich cool, weil wir haben ja äh, auch schon darüber geredet, dass die politische Entscheidung dazu Dinge zu akademisieren und Leute zum Studieren zu bringen und so, ja, mit der Hoffnung quasi getrieben wurde, dass vor Armut geschützt wird, vor Arbeitslosigkeit, dass die Dinge, dass die Leute äh, nach, nach eigenem Ermessen ihre Ausbildung gestalten sollen irgendwie, und sich das Fach aussuchen sollen, was sie machen möchten, Individualismusmäßig. Aber es bleibt eine Hoffnung. Also, niemand weiß, ob das tatsächlich klappt. So, also es gibt Hinweise darauf, dass es mit dem Schutz auf Armut und die Arbeitslosigkeit, da haben wir ja letztes Mal drüber geredet, dass, also das ist schon valide, ja, also wir, wir haben mehr Leute in Jobs, die studiert haben, als Leute ohne Ausbildung oder mit Berufsausbildung, Es sind keine riesigen Unterschiede, aber die Tendenz gibt's, aber der Rest völlig offen, weiß man einfach nicht.
1: Und ich würde noch einen weiteren Punkt ansetzen, also das ist zwar jetzt eine alte, ein altes Ding von 2008, aber wenn 59 Prozent der Ingenieure in dem Bereich arbeiten, den sie studiert haben, dann beweist es ja, dass zum Großteil der Leute, also über zwei Drittel der Leute in einem anderen Berufsbereich sind. Das heißt, dass ihr Studium ihnen vielleicht nicht, nicht so notwendigerweise den Job beibringen musste. Sie haben ja quasi eine andere Karriere gewählt die sie dann nicht studiert haben eigentlich. Das zeigt ja, dass das Studium nicht notwendig ist. Das ist aber jetzt mit Vorsicht zu genießen, weil es ein Artikel ist. Keine vielen, wir haben jetzt nicht viele Statistiken gefunden, aber trotzdem kann das ein Indikator sein.
2: Also was ich auch, also es war so ein Schlüsselerlebnis, das ich so in äh, den, in der Zeit des Studiums, des frühen Studiums äh, erlebt habe. Ich habe einen Sommerjob gehabt in einem Lager, wo Uhren verpackt und verschickt wurden und so Luxusartikel und sowas. Und der Chef dieses Lagers, also der Logistikchef der Firma, der hatte äh, in Astrophysik promoviert. Ja. Und arbeitet jetzt halt als Abteilungsleiter in, in einer logistischen Abteilung von einem Luxuswarenhersteller. Ja, also, das hat mir schon sehr deutlich gezeigt, und das war auch was, was er mir gesagt hatte. Wenn du einmal studiert hast, kannst du, also viele legen gar nicht so viel Wert darauf, was du studiert hast, sondern nur, ob du erfolgreich studiert hast und ob du dich für die Sache, die hier in dem Job gemacht wird, halbwegs interessierst. Der Rest, nicht so wichtig.
0: Geht halt häufig mittlerweile auch nicht darum, welches Fach hast du studiert, im Sinne von dem Wissen, das du dort erwirbst, sondern viele Berufe möchten eigentlich auch nur, dass das, was mit deinem Fach eigentlich assoziiert wird oder was nötig ist, um in diesem Fachbereich erfolgreich zu sein, dass das quasi durch dein Studium nachgewiesen wird. Ich kenne das von Leuten, die vor allem in den Bereich Unternehmensberatung zum Beispiel reingehen, die haben vorher öfters mal Physik studiert, promoviert im Bereich Physik und sind dann in diese Bereiche reingekommen, weil gesagt wurde, das, was du brauchst, um in Physik quasi erfolgreich zu sein, dieses logische Denken, komplexe Probleme lösen, in kleinere Probleme aufteilen und darüber dann an den ans Ziel zu kommen, ist eine Eigenschaft, die wir in unserer Unternehmensberatung halt enorm gebrauchen können. Weswegen dann solche Leute, obwohl Physik ja nichts mit Unternehmensberatung erstmal prinzipiell zu tun hat, warum die trotzdem dann halt in solche Bereiche, in wirklich gute Unternehmen, wirklich hochbezahlte Arbeitsverhältnisse reinkommen, weil man dem halt sagt, um in deinem Studium erfolgreich zu sein, brauchst du gewisse Qualifikationen, gewisse Skills, die wir ebenfalls suchen. Also es ist uns scheißegal, ob du thematisch da reinpasst das kriegen wir dir beigebracht. Gar kein Problem. Aber diese Skills, die dir beizubringen, dauert viel länger. Und deswegen sagt man scheiß auf das Fach. Hauptsache,
1: du hast das. Okay, einmal gehe ich auf Marcels Sache ein. Ähm, tatsächlich, ein Kollege von mir hat in einem Callcenter gearbeitet. Und da waren promovierte Biologen als Callcenter-Agents. Also das äh, ist tatsächlich, je nachdem, was du machst, richtig, das kann krass enden. Und ein anderer Punkt ist der, du hast es gerade erwähnt, es dauert länger, dir diese... Skills kleinteilig zu denken, beizubringen, da wollte ich gerade fast sagen, ja, aber theoretisch kann man doch die Skills auch ohne das Studium lernen. Also warum also warum ist dann, das Studium ist ein Indikator, okay, aber ist es so? Hat man jemals erforscht, dass das Studium dir die Skills A, B, C wirklich im Vergleich zu anderen exzessiv besser beibringt oder nicht? Gibt es da Studien zu?
0: Okay, es ist ja nicht so, dass man sagen kann, jetzt nur Leute, die... Physik studiert haben, haben jetzt diesen einen Skill und alle anderen, jetzt nicht getan haben, nicht. Logischerweise gibt es auch Menschen außerhalb eines Studiums, die gewisse Skills erlernen, die dann auch andere Personen in einem Studium lernen. Das ist absolut logisch. Ich würde auch nicht behaupten, die Uni bringt dir irgendwas zwingend bei. Das haben wir selbst gelernt. Es gibt diesen Standardspruch, ja, im Studium lernt du dich selbst zu organisieren. Nein. Die meisten Menschen sind es vorher schon oder haben es zu einem gewissen Ausmaß die anderen nicht und die kriegen es auch häufig dann einfach nicht gebacken. Manche lernen das dann durchs Studium, weil es zwingendermaßen notwendig ist, klar. Was du aber weißt oder wovon du ausgehen kannst, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der jetzt beispielsweise sein Physikstudium abschließt und gut abschließt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person die Skills, die damit verbunden sind oder die notwendig sind, um dieses Studium zu schaffen, dass sie die hat oder gelernt hat, sind einfach sehr hoch. Nicht jeder Physikstudent hat auch diese Skills am Ende. Die werden auch zum Beispiel durch Betrügen oder whatsoever irgendwie durchgekommen sein, kann ja auch passieren. Oder sie, sie haben es auch ohne diesen Skill geschafft. Aber die Wahrscheinlichkeit im Physik-Masterstudenten diese Fähigkeiten zu finden, sind einfach deutlich höher. Das wäre so mein Take. Aber klar, du kannst auch irgendeinen Hauptschulabsolventen finden, der einfach mega organisiert ist oder der mega gut Dinge durchdenken kann und der einfach nicht in unser Bildungssystem gepasst hat und deswegen Hauptschulabschluss hat gibt alles, nur die Wahrscheinlichkeit ist geringer.
1: Mich würde das aber trotzdem mal statistisch, studientechnisch interessieren. Also wenn es da was zu gibt, können ja, das ja voll.
2: Also liebe Zuhörer, <lacht> wenn ihr eine Studie kennt, die sich damit beschäftigt, gerne schenken. Ähm, aber es, also ich finde es interessant, weil es ist ja nur die Betrachtung von von den Ergebnissen, die wir letzte Woche so auf der großen Skala besprochen haben. Ne? Also es schützt vor Arbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit ist kürzer und so weiter. Aber ob das wirklich was mit der Ausbildung zu tun hat oder ob das eigentlich nur daran liegt, dass du dadurch, dass du dein Studium abgeschlossen hast, bewiesen hast, dass du halt in einem gewissen Grad ja resilient bist, dich anpassen kannst und dich durchbeißen kannst und nicht irgendwie Skills oder. Fähigkeiten im, im fachlichen Sinn, so, dass ich bestimmte Methoden anwenden kann oder dass ich bestimmtes Wissen zu einem Fachbereich habe, sondern eigentlich mehr so Persönlichkeits- und, und Charakterzüge, die einfach diese Population von Studienabsolventen ähm, vermeintlich gemeinsam haben und andere vermeintlich nicht haben, ja, nur weil sie sich nicht dafür entschieden haben, Studium aufzunehmen, ähm, ganz viele offene Fragen bei dem Thema. Mega interessant.
1: Es wird ja auch heißen, wenn man sagen müsste, okay, es ist nicht das Studium, was garantiert, dass du diese Skills hast, dann müsste es ja etwas anderes geben, was das nachweisen kann. Und das rauszufinden, vielleicht zu ändern, unser, unser Qualifikationsdenken, unser Bildungssystem umzulagern auf diese Dinge, ist dann auch wieder ein Riesenthema, glaube ich.
2: Ja. Also es ist ein ganz normaler Verlauf von Erkenntnisgewinn, dass ich ja erstmal mir anschaue, was für Strukturen es gibt. Die Sozialstruktur sind so und so aus, haben wir ge drüber geredet, Arbeitslosigkeit, bla bla. Und der nächste Schritt ist ja dann, sich anzuschauen, woran hattet ihr Legen? Ne?
0: Das fragt man sich ja bekanntlich am Ende immer. Ne?
2: Woran ihr Legen hat. Und da ist jetzt total viel Theoriebildung so gefragt. Ne? Sind es wirtschaftliche Gründe, sozialpsychologische Gründe, da gibt es immer so verschiedene Modelle, ähm, die parallel auch zutreffen. Ja, also es ist nie so, dass ein bestimmter Grund der eine Grund ist, sondern alles, was soziale Phänomene sind, sind immer zig Variablen am Werk, die in komplexer Weise miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen und teilweise wieder aufheben. Hast du nicht gesehen. Ähm, Super schwierig. Und deswegen sind Studien, ähm, die das erforschen sollen, auch immer entweder super eingeschränkt von der Aussagekraft oder extrem teuer. Und wenn ich sage extrem teuer, dann bedeutet das, dass wir letztlich so eine riesige, also so eine riesige Umfrage machen müssen über so einen langen Zeitraum dass fast niemand das fördert.
1: Ich würde ich würd aber auch dazu sagen, interessanterweise ist das Thema ja das folgende, wenn du sagst, das ist komplex, ist ein komplexer Sachverhalt, ähm, da müsste man jetzt wieder in die Methodenkritik gehen. Das Fass will ich nicht zu sehr aufmachen, aber wenn wir uns zum Beispiel mit komplexen Modellen befassen, dann sind nicht lineare Zusammenhänge drin und dann sind tatsächlich die variablen Wirkungen langfristig nicht mehr so einfach prognostizierbar oder interpretierbar. Das heißt, wenn wir in zu hoher Komplexität enden, kann man die Studienergebnisse gar nicht mehr richtig voneinander abgrenzen und deuten. Das heißt, es gibt auch Grenzen.
2: Ja, ich glaube, Pascal, wir hatten uns da vorhin über ein Beispiel unterhalten, was das, glaube ich, ganz gut unterstreicht. Wir hatten darüber geredet, wie, wie ist das Wahlverhalten von Männern und Frauen? Dein, dein Take war so: Frauen wählen eher links, Männer eher rechts. Und dann haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und tatsächlich ist es so, dass ob Männer und Frauen mehr oder weniger wählen oder mehr links oder mehr rechts wählen oder eher einen Sachthemenbezug haben oder sich mehr von, von ähm, ja, persönlichen Sachen abholen Sachen äh, abholen lassen, total kontextbezogen ist es. Ja, Das heißt, es ist regional super unterschiedlich. Ja, zum Beispiel ist es jetzt hier in der westlichen Welt eher so, dass Frauen links wählen je weiter man sich von dieser westlichen Welt entfernt, wo gerade auch Religion noch eine größere Rolle spielt, da ist es dann so, dass Frauen eher konservativer wählen als Männer. Das war hier in den 50er Jahren auch noch so. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben so komplex verschränkt ist, dass du fast keine ja, Naturgesetze daraus machen kannst, wenn du so willst. Ne? Also es gibt keine allgemeingültigen Aussagen teilweise und das ist für viele, glaube ich, auch einfach schwer zu akzeptieren, ne? weil wir einfach gerne auf die, auf die Probleme der Welt einfache Antworten haben können. Aber wir bewegen uns hier in einem Raum, in dem es überhaupt gar keine einfachen Antworten mehr geben kann.
1: Ähm, damit, damit zufriedenstellen lassen sich erst recht nicht die ganzen professoralen Autisten.
2: Was ist schlecht an Autisten?
1: Schlecht an Profse, ja.
2: Was ist schlecht an Autisten, Profse?
1: Dass sie autistisch sind.
2: Rechtfertige dich.
1: <lacht> ich habe den Punkt bekommen, ich recht. Also das Ding ist, wenn man, wenn man sich das anguckt, in der Uni lernst du sehr viel Pedantismus von deinen Profs. Du wirst sehr stark abgeprüft und jeder Fehler führt zu weiteren Fehlern und sehr wenige Profs akzeptieren Folgefehler. Das heißt, du hast einmal einen Fehler gemacht in der Aufgabe, in der nächsten Aufgabe musst du auf dein Vorergebnis referenzieren. Wenn das Vorergebnis falsch ist, wird es auch falsch sein. Heißt, es wird wirklich jeder Furz, jede explizit minimalste Sache geprüft, gecheckt, bewertet. Fehler sind nicht okay, beziehungsweise generell, wenn du nicht das ultimativ kleinste, Exakteste Maß nimmst, was möglich ist, ist es automatisch falsch. Unabhängig davon, wie ineffizient und zeitverschwenderisch der Aufwand im Verhältnis dazu steht.
0: Okay.
1: Ja, <lacht> das ist, das hab ich habe es nicht verstanden. Und, und auf jeden Fall, Profs sind <lacht> eigen. Prof <lacht> eigen. Sagen, bleiben wir dabei.
0: Ich habe das Einbringen des Punktes hier nicht ganz gemerkt. Wir waren ja bei Arbeitslosigkeit. Und ja, wie ihr merkt, kann man aus dem Thema ein Riesenfass machen, das ist sehr komplex. Pascal hat schon erklärt, wir driften da langsam in chaos ab, die halt zeigen, wie komplex dieses Thema eigentlich ist. Deswegen wir werden wir uns da bestimmt noch in zukünftigen Folgen mal die gewissen Aspekten widmen. Aber heute wollen wir ein anderes Thema als Hauptfokus verfolgen, zu dem ich jetzt gerne mal übergehen würde, das natürlich auch recht eng damit zusammenhängt. Und zwar das Einkommen nach deinem Studium. Dafür muss man natürlich erstmal angestellt sein, um überhaupt ein Einkommen beziehen zu können. Und ich habe, wie der Vollblut-Wissenschaftler, der ich ja nun mal bin, den einzig wahren Weg gewählt, um mich dieser Frage: Verdienen Studenten eigentlich mehr zu widmen? Und habe ChatGPT gefragt. Und ChatGPT sagt: Ja, Studenten verdienen mehr, also in dem Sinne Case closed. Danke fürs Zuhören, so. das war die Folge. <lacht> <lacht> Nein. Ich würde dazu vielleicht gerne erstmal mit ein paar Zahlen starten, damit wir das einordnen können, wie ist denn eigentlich so der, der Durchschnittsverdienst, je nachdem, was für einen Abschluss du eigentlich so erzielt hast. Und ich habe dafür einmal Daten rausgesucht, die sind vom Statistischen Bundesamt, also Shoutout an die Kollegen. Die sind vom April 22, sind also noch relativ aktuell und sie hatten jetzt keine Zahlen zu den Studentenverdiensten, aber ich glaube, die Studentenverdienste kann ich relativ gut zusammenfassen mit... Zu geringverdiener. Für alles andere haben wir Zahlen da. Ich fange mal an mit dem Durchschnittsverdienst in Deutschland. Der liegt für alle Vollzeitbeschäftigten, das ist ganz wichtig, bei 4.105 Euro brutto. Das heißt, Jahresverdienst ungefähr 48.000 ist hier der Durchschnitt für Deutschland. Wir fangen das von unten nach oben an. Während deiner Ausbildung ist der Durchschnitt 1.057 Euro brutto, also knapp 1.000 Euro. Wenn du danach arbeiten gehst, bekommst du ohne Ausbildung 2.817 Euro, also ungefähr 34.000 Euro im Schnitt ohne eine Ausbildung. Mit Ausbildung knapp 3.500 Euro im Monat, aufs Jahr ungefähr 42.000. Wenn du einen Bachelor hast, 4.550 Euro, also im Schnitt 54.000. Mit Masterabschluss fast 6.200 Euro brutto. Aufs Jahr 74.000 Euro. Und wenn du dann die höchste akademische Stufe erreichst, wenn du also deinen Doktor oder sogar deinen Professor machst, sind es knapp 8.700 Euro brutto im Monat, beziehungsweise aufs Jahr gerechnet 103.000 Euro. Wenn man sich also erstmal die Zahlen ganz blank anguckt, kann man sagen, ja, studieren bringt dir mehr Einkommen. Und je höher dein akademischer Abschluss ist, desto höher ist auch dein Einkommen am Ende. Ich habe Fragen. Auf die können wir auch Antworten geben. Ich sage, es ist erstmal sehr blank betrachtet. Wir werden jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Wie sinnig ist das denn, was wir uns hier anschauen? Wie sinnig sind diese Zahlen eigentlich?
2: Marcel? Die Lügen, die du vorgetragen <lacht> hast.
1: <lacht> Mir ist auch direkt was aufgefallen. Nämlich, ähm, du hast ja gesagt, Durchschnitt ist irgendwas mit 48.000. Ja. Ähm, lass mich raten, diese Studie bezieht sich, oder die Statistiken beziehen sich auf Vollzeitarbeitnehmer, da ich gesagt habe, dass der Durchschnitt aller Vollzeitarbeitnehmer genau, in genau. Deutschland.
0: Ja, diese Studie bezieht
1: sich auf alle Vollzeitarbeitnehmer genau, in Deutschland. Das ähm, hast du haarscharf analysiert. Dumme
0: Sau,
2: Alter.
1: <lacht> ja, mein Fehler. Äh, interessant ist daran, aber der Punkt, rück, wenn man sich die Trends anguckt, ist es rückläufig mit Vollzeitarbeitnehmern zu tun zu haben. Das heißt, immer mehr Leute interessieren sich für Teilzeit- und vollzeit -Beschäftigung, und dann sinkt das insgesamt ab. Das heißt also, die Zahl, die trifft auf Vollzeitarbeitnehmer zu, aber das muss in der Zukunft nicht der Durchschnittsarbeitnehmer sein. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das heißt also, soweit ich weiß, ist das Durchschnittseinkommen insgesamt bei 30.000. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist Studenten. Da kann ich sagen, die meisten versuchen, möglichst unter den Steuergrenzen zu bleiben. 450, 540 Euro oder wie viel das ist. Es gibt da aber auch den Punkt Stundenlohn bei Studenten. Das heißt Mindestlohn bis, es kann hochgehen, aber Mindestlohn bis 20 Euro im Schnitt so, 14 bis 16 würde ich schätzen. Das sind im Arbeitslohn im Monat, wenn du jetzt deine 20 stunden ballerst, die du darfst, 1200 bis 1600, die du dann brutto machst.
2: Allerdings sind Studenten vom Mindestlohn auch ausgenommen. Das heißt, wenn du den Mindestlohn bekommst als Student, dann ist das einfach nur aus Wohlwollen des Arbeitgebers, weil er das für sich so vorgenommen hat, allen Leuten den Mindestlohn zu bezahlen. Er wäre nicht gesetzlich dazu verpflichtet.
0: Echt? Ja. Ich meine, wenn wir auf Seiten des Stundenlohns argumentieren, können wir auch die auszubilden mal direkt ganz unten hinschieben. weil wenn, so. wenn du das auf den Stundenlohn runterrechnest, äh, dann kannst du aber mal direkt die Glocken beim Arbeitsamt läuten lassen, weil es ist nicht in Ordnung, was da eigentlich für einen Stundenlohn bei rumkommt. Aber gut, das ist halt das Problem an deiner Ausbildung. Ich bin ganz ehrlich, als ich mal <lacht> das Praktikum bei Thyssen gemacht habe, was wir da alles kaputt gemacht haben, wundert mich nicht, dass die uns also dass die dann nicht so viel Geld bezahlen, weil ich will nicht wissen, wie viel Materialkosten einfach nur schon durch, durch die Azubis anfallen, weil die irgendwas kaputt machen, irgendwas zerstören. Von daher.
1: Kannst ja wieder einschmelzen, ist okay. Mm -hmm.
0: das, das Material oder die Azubis? Beides. <lacht> äh, komm, Pascal, Azubis, Azubis einschmelzen, finde ich nicht in Ordnung.
2: Ähm, Nochmal zu dem Punkt, Studenten sind ausgenommen. Es gibt folgende Ausnahmen vom Mindestlohn. Das heißt, Pflichtpraktika fürs für Studium, mhm. Praktika von bis zu drei Monaten, die als Orientierung absolviert werden, Praktika von bis zu drei Monaten, die einfach begleitend zum Studium freiwillig gemacht werden und äh, ehrenamtliche Tätigkeiten sowieso, das ist ja egal. Und das ist interessant, weil ein Großteil der Studenten eben nicht in irgendwelchen festen Arbeitsverhältnissen ist, sondern so sa sa saisonarbeitsmäßig sich durchs Studium schlägt. Ja. Das heißt grundsätzlich, ja, wenn ich jetzt so einen Kellnerjob habe zum Beispiel und da fest angestellt bin, dann muss ich den Mindestlohn bekommen. Es ist allerdings nicht so ein riesiger Teil der Studierendenschaft, die das so lebt. Nur als Ergänzung.
0: Ja, gute Ergänzung. Ja, was wir auch natürlich, wenn wir uns die Zahlen anschauen, immer bedenken müssen, Pascal, du hast ja schon gesagt, es kommt immer drauf an, was genau betrachtet man da eigentlich am Ende, weil du kannst verschiedene Zahlen am Ende rauskriegen, die quasi ein und dasselbe erstmal dir angeben, den Durchschnittsverdienst in Deutschland. Und je nachdem, was du da für Gruppen auswählst, kommt da halt was ganz anderes bei rum. Trotzdem ist jede Zahl korrekt. Dasselbe ist jetzt hier auch, wenn wir uns die Verdienste von Bachelor, Master, Professor und so weiter, wir müssen das angucken. Der Durchschnittsgehalt von Bachelorabsolventen ist nicht 54.000, das von Masterstudenten auch nicht 74.000. Wenn du nach dem Masterabschluss das erzielst, wäre es schon mal verdammt gut. Über die Zeit erreichst du das wahrscheinlich. Das heißt, dir fallen natürlich auch viele Menschen rein, die schon deutlich älter zum Beispiel sind. Wir dürfen uns also nicht ausmalen, das wären jetzt irgendwie Einstiegsgehälter, Standardgehälter. Dann kommt es natürlich auch immer darauf an, in welchem Unternehmen landest du. Große Zahlen mehr als kleine, aber das Wichtigste, was hier natürlich reinfällt, wir dürfen nicht vergessen, es gibt Jobs, die du mit deinem Studium ergreifen kannst, die halt einfach ultra hoch bezahlt sind. Ärzte, häufig Anwälte, jetzt nur als Beispiele die da natürlich mit reinfallen und die ziehen so einen Durchschnitt natürlich enorm nach oben. Das heißt, wenn wir jetzt die Mediziner daraus rechnen, dann okay. sehen die Zahlen wieder ganz anders aus und das ist halt auch ein Punkt, warum man nicht stumpf Zahlen sich anschauen sollte und sagen, ja, sehe ich doch, mit Bachelor verdiene ich doch viel mehr als vorher und mit Master noch mehr. Lohnt sich doch richtig? Ja, das kann sich lohnen. Man muss aber mal aufpassen, in welchem Umfang lohnt sich
1: das am Ende? weil da halt eben solche Verzerrungen mit reinfallen. Ich habe noch ein weiteres Problem mit der Studie. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit Professional... Kurzer Einwurf, das ist keine Studie, das ist eine Erhebung, Erhebung die jedes ja. Jahr
0: gemacht wird. Also es ist statistisch Bundesamt also macht es jedes Jahr aufs Neue.
1: Ja, dann nehme ich das Wort Studie zurück und sage Erhebung, beziehungsweise die statistischen Daten. Das Problem, was ich da noch sehe, ist, sind da zum Beispiel... Es gibt den DQR, das ist der deutsche Qualifikationsrahmen für... Der deutsche Referenzrahmen für Qualifikation. Da gibt es die Stufen 1 bis 8. Arzt ist ein Doktor. 7 ist zum Beispiel ein, Meister, ein Mastergrad plus einen weiteren Punkt. Ich glaube, das waren Betriebswirte. Zum Beispiel technischer Betriebswirt oder sowas. Ich weiß jetzt gar nicht bei diesem Ding, ob diese Leute, die jetzt einen Meister gemacht haben, mittlerweile heißt es Professional Bachelor, ob diese Leute damit reinzählen als Bachelor oder als ausgebildete Kräfte. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr schade, weil man diese DQR-Vergleiche nicht hat. Ist ein ausgebildeter Meister gehaltstechnisch auf demselben Niveau wie ein Bachelor-Absolvent oder wird das getrennt?
0: Ist ein sehr guter Punkt. Kann ich dir keine hundertprozentige Antwort zu geben? Ich bin mir relativ sicher, Sie haben diese Meistergrade, genau, also Sie haben es nicht unter Bachelor, Master und irgendwie zusammengefasst, sondern Sie haben dann wirklich nur die Leute, die diesen Uni-Abschluss haben, in die Gruppe reingeschoben. Ich kann es aber gerne nochmal nachschauen. Falls ich mich da irren sollte, dann liefere ich das nach.
2: Sehr guter Freund von mir hat äh, studiert Agrarwissenschaften. Arbeitslos Und,
0: also? <lacht>
2: <lacht> naja, also so, so falsch nicht. Also er, er hat jetzt einen Job, ja. Aber wenn du. Als Bauer? Ich wollte gerade fragen, als was? So, lass mich ausreden. <lacht> wenn du Agrarwissenschaften studierst, dann hast du eine Option letztlich, das in der Landwirtschaft zu arbeiten. Oder bei irgendeinem Pharmakonzern, um Pestizide irgendwie herzustellen oder so. Und er hatte dann nach seinem Studium, was er zwar interessant fand, aber nicht praktisch für sein Berufsleben, eine Ausbildung gemacht zum Ergotherapeuten und durfte auch erstmal 15.000 Euro Schulden aufnehmen und für seine Ausbildung bezahlen und unbezahlte Praktika machen. Das ist einfach krass. Und dann sind die Lehrer auch noch scheiße und alles Quereinsteiger, die eigentlich gar keine Profis sind und eigentlich auch gar keinen Bock drauf haben, Lehrer zu sein.
1: Drei Punkte im Schnelldurchlauf. Ähm, der erste Punkt war ähm, Bezahlen für die Ausbildung. Ähm, ich habe das auch mal von einem Kollegen gehört, der einen ähm, Bachelor of Practice gemacht hat im Informatikbereich. Jeder Einzelne. Das ist viel günstiger, als wenn du zum Beispiel ein Bachelorstudio machst. Du zahlst irgendwie 7.500, wobei du für einen Bachelorgrad 15.000 bis 30.000 zahlst, wenn du es an einer Privathochschule machst. Nächster Punkt. Ich habe mal gerade durchgerechnet. Nehmen wir mal das Beispiel. 850 Euro für eine Ausbildung im Monat, die du bekommst. Klar, du hast da ein paar Schultage, aber sagen wir es sind 40 Stunden. Ja, du machst da vielleicht eine Samstagsschicht und machst dann Sonntagsschule oder so. Im, Im Schnitt sagen wir, du machst dann in 40 Stunden. Sagen wir 20 Arbeitstage sind das. Das heißt 850 Euro geteilt durch 20 Tage und das dann geteilt durch 8 Stunden sind ein Stundenlohn von 5,3125 Euro. Das heißt 5,32 Euro pro Stunde. Richtige Ausbeute. Definitiv Ausbeute.
0: Aber die Frage ist ja auch, warum ist das jetzt eigentlich so relevant, dass wir uns mit diesen Stundenlöhnen auch gerade so beschäftigen, die Studenten, aber auch Azubis bekommen. Das ist natürlich für die ein Riesen, eine Riesenabwägung, die du vorher treffen musst. Ja, wir sehen jetzt, die verdienen später auf jeden Fall mehr, aber bis sie an den Punkt ankommen, verdienen sie halt deutlich weniger. Deswegen natürlich auch die spannende Frage ist, ab wann lohnt sich das denn eigentlich? Weil ich muss ja auch erstmal das, was ich dann vorher weniger verdient habe, muss ich auch irgendwann wieder rausholen.
2: Ja, Gehaltsverzicht ist das Stichwort. Das ist, ich erinnere mich an die erste Grundlagen der Sozialwissenschaft äh, Vorlesung, wo, <lacht> wo der Prof jetzt nicht unbedingt gute Stimmung im Raum verbreitet hat, weil er sagte ähm, seien Sie sich dessen bewusst, dass Sie die Zeit, die Sie hier an der Universität verbringen, das ist ein Gehaltsverzicht. Anders ausgedrückt, Sie geben gerade Geld dafür aus. Dass sie hier sind, weil sie letztlich Opportunitätskosten haben, weil sie woanders Geld verdienen könnten. Das ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Und Sozialwissenschaften haben wir letztes Mal schon äh, schmerzhafterweise ein bisschen drüber gesprochen. Marcel ist wird eines Taxifahrer.
0: dieser. Wasser wird Taxifahrer. Pascal den Spruch, fand ich nicht in Ordnung. Der ist ausgelutscht, aber dafür gibt es trotzdem einen Punkt.
2: Gehaltsverzicht, genau. Das quasi für, ich sag mal, für Branchen oder für Berufe oder für, für überhaupt eine größere Gruppe an Menschen bestimmen zu können, ob sich das lohnt, ist fast unmöglich, weil du kannst das ja nur daran festmachen an einem hypothetischen Paralleluniversum, in dem ich vielleicht was anderes, entweder ich nehme das Risiko in Kauf, dass ich hier diesen Gehaltsverzicht erst in 40 Jahren irgendwie ausgleichen kann, und weiß nicht, was da bis dahin passiert. Kann tausend Sachen passieren. Berufsunfähigkeit, sonst was. Und die andere Seite ist, dass man sich eben Gedanken darüber macht, habe ich damit Jobperspektiven, in denen ich auch bleiben möchte.
0: Ja, es ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Es ist sehr schwierig, das zu erfassen. Und wie du sagst, für einen selber unmöglich. Das wäre ein Kontrafaktum, das du halt nicht beobachten kannst. Du kannst dir nicht anschauen, was man aber tun kann. Und was das IAW, das Institut für Arbeitswissenschaft, getan hat. Die Pros. Die Pros. Die haben mal geschaut, wann tritt denn dieser Break-Even-Punkt, also dieser Punkt, wo das, was mir entgangen ist, auf den Nutzen, ne, den Gewinn, den ich dadurch erziele, wann trifft sich das so, dass ich quasi bei Null rauskomme. Das kannst du ja zumindest mal oberflächlich dir anschauen. Einzelfälle sind immer unterschiedlich. Ja, aber so an und für sich in der großen Masse kann man sich das mal reinziehen. Ich muss ja halt
2: super Annahmen basiert machen, ne?
0: Die Annahmen waren, wir haben Gruppe X, die hat Abschluss X und die hat Durchschnittseinkommen X. Wenn ich das jetzt nehme, wann wann trifft sich das? Mhm. So erste spannende Erkenntnis: Die größten Ficker sind im Alter bis 20 Jahre die Leute, die keinen Schulabschluss haben. Was logisch ist, weil die fangen früher an zu arbeiten, während die anderen noch zur Schule gehen. Das sind die Leute, die am krassesten erstmal performen bis 20. Logisch. So, jetzt ging es aber ums Studium versus Ausbildung und das IAW sagt, das Studium schlägt deine Ausbildung bestenfalls mit Mitte 30. Ab dann hast du im besten Falle deinen dein Weg geschlagen, wenn du stattdessen in die Ausbildung gegangen wärst. Das ist natürlich ein Punkt, der schon mal enorm wichtig ist, gerade wenn wir auch zum Beispiel an Familiengründung denken. Familiengründung im Studium sehr schwierig bis quasi unmöglich. Können wir uns zukünftig auch mal gerne dem Thema widmen, aber erstmal so bis Mitte 30, dadurch, dass dir einfach die Einnahmen entgehen, dass du halt Berufserfahrung sammelst, vielleicht schon Beförderung und, und, und. Das ist halt ein Punkt, wo sie sagen, ja, schwierig, vorher wirst du es wahrscheinlich nicht geschlagen bekommen. Und was sie sich in dem Zuge auch noch angeguckt haben, es gibt ja auch viele Jobs, die natürlich auch ohne, dass du Akademiker bist, gut bezahlen, gerade im Bereich Handwerk. Die schlagen meistens über die Lebenszeit am Ende. Wenn wir, Sie haben es noch hier angenommen, man würde bis 65 arbeiten. <lacht> Guter Witz. Ähm, wenn wir uns das anschauen, dann leben lang. Handwerker sind die, die am ehesten daran kommen, was du verglichen mit Studenten verdienen kannst. Und Sie hatten jetzt den, wie Pascal auch angesprochen hatte, Handwerkermeister genommen. Also angenommen, du machst direkt deine Ausbildung, arbeitest, machst deinen Meister, ziehst das bis an Lebensende durch. Dann ist das laut. Tübinger Institut für Wirtschaft, Wirtschaftsforschung. Das, was am ehesten noch daran kommen könnte, selbst über die Lebenszeit ein Studium zu schlagen. Sie hatten dann einen Bachelor-Absolventen, der bis an sein Rentenalter 1,45 Millionen Euro verdient, verglichen mit dem Meister, der dann bis 65 bei 1,41 Millionen Euro liegen würde. Handwerkermeister, wie gesagt. Passt auch nicht bei allen Meistern, aber das sind dann so zumindest, wo man sieht, ja, es kann auch anders gehen und man muss halt immer im Kopf behalten, diese Opportunitätskosten, dieser Gehaltsverzicht, den du angesprochen hast, den darf man halt nicht vergessen, wenn man sich solche Zahlen anguckt. Denn ja, Studenten verdienen mehr, aber ab wann lohnt sich das?
2: Ja, und du hattest gerade die Zahlen genannt, mit 1,41 Millionen war das glaube ich für Meisterabschluss, genau. genau. Ähm, das ist Brutto Lebenszeitverdienst,
0: ich meine, es war netto. Ich gucke nochmal nach. Also das ist eigentlich netto egal. Ist, ob netto ist viel zu viel brutto. Ja. Netto war bei einer anderen Statistik, okay. die ich noch habe. Das ist brutto. Gebrauch. Aber
2: letztlich auch relativ egal, ob brutto oder netto. Weil, wenn ich mich in meiner Gegend umgucke, nach Einfamilienhäusern, dann werde ich feststellen, dass ich für diesen gesamten Lebenszeitverdienst, ja, ich sag mal, vielleicht 30% der Immobilien liegen unter diesem Preis. Ich meine, wir reden hier von Handwerksmeistern. Das, das ist also erstmal super wichtig. Die haben super viele Skills. Wenn du ein erfahrener Meister bist, der schon 20 Jahre im Beruf ist oder so, du, du bist so eine wertvolle Arbeitskraft. Und selbst dann es ist es mittlerweile fast unmöglich, diesen, diesen Einfamilienhaustraum, die, die kleine süße Familie mit, mit dem Garten einfach zu, zu erfüllen. Das ist mega krass.
1: Backstory: Wir waren bei Marcel in der Nachbarschaft und haben da ein Haus gesehen, also ein Haufen Scheiße Scheißhaus, auf Stück Erde. dixi
2: Dixiklo mit Dach.
1: Genau, das war quasi ein Dixi-Klo mit Dach in Düsseldorf. Ich sage jetzt nicht den Stadtteil, aber wir haben dann einfach mal gesehen zu verkaufen und mal geschätzt, wie viel könnten das denn sein? Und ich so, ja, keine Ahnung, bei mir in der Gegend würde es 300, 400.000 kosten, vor 20 Jahren oder so. Und dann haben wir auf den Preis geschaut: 1,8 Millionen Euro für ein Bungalow mit einem Mini-Grundstück.
2: Ein nicht unterkellerter, eingeschossiger Bungalow.
1: Und jetzt kommt's. Das war der Preis dafür. Und wir hatten gerade die Brutto-Lebensarbeitszeitverdienste. Nach Netto 400.000 mindestens weg ist es eine Million. Das heißt, der Handwerksmeister kann sich ein Haus nicht leisten. Aber ich wollte noch auf andere Sachen eingehen. Denn wir hatten das Thema... Ähm, Break-even generell. Wenn wir uns den Break-even angucken, das trifft natürlich nicht zu auf jeden Studiengang. Das heißt, manche Leute, unsere Gender Studies Bros oder unsere Philosophen, die werden vielleicht nie den Break-even erreichen, weil man ja jetzt wieder alles über einen Kamm schert. Das heißt, Mediziner ja, Philosoph mh, tendenziell ja nicht. Ähm, das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, wir waren ja gerade auch wieder bei Agrarwissenschaften. Ich habe drei Punkte im Schnelldurchlauf gesagt, zwei genannt, jetzt nenne ich den dritten wie dämlich ist das aus Agrarwissenschaften? Also es gibt da viel Theorie und hier und da Bodenübersäuerung und so. Verstehe ich. Kann man auch in einer Ausbildung abfrühstücken. Äh, was, was denken die, was die machen? Die, glaubt ihr, da ist echt ein Landwirt, der sagt, ja, zeig mal dein Studium, ob du auch die Kacke richtig wegschieben kannst. Hä? Das hat doch wieder null mit Realismus zu tun. Du, erh du erhöhst Opportunitätskosten. Du erhöhst die Einstiegsvoraussetzung. Verlängerst die Ausbildung, bis jemand Geld verdient, sogar der Staat dann erst später Geld verdient an deiner Arbeit, bevor du das Wichtigste überhaupt, Nahrung produzieren darfst. Klar, dass du, eine dass du eine Voraussetzung setzt. Du musst irgendwie was gelernt haben, was damit zu tun hat, damit du nicht einfach irgendeinen Quatsch machst und vollkommen giftige Lebensmittel produzierst oder was weiß ich, verstehe ich. Aber du brauchst dafür doch kein Studium, um Leuten Essen produzieren zu lassen, was jeder Mensch braucht.
2: Ja, das und zweitens mal wird sowieso niemand Bauer, der nicht Eltern hat, die Bauern sind. Das, das ist, glaube ich, so eine dieser, äh, dieser Kontinuitäten über die tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte. Die Leute, die Bauern werden, also entweder kaufen die sich einen kaputten Bauernhof, heißt, die sind reich, oder die haben Eltern, die schon einen Bauernhof haben. Und es gibt natürlich Leute, die dann Agrarwissenschaften und sich dann vielleicht irgendwo anstellen lassen, in so einem Riesenbetrieb, ja, also einen Bauernhof, der wirklich, wirklich groß ist, so riesiger Massentierhaltungsbetrieb zum Beispiel, ja, wo die 50.000 Rinder halten. Die haben natürlich auch Angestellte. Aber in den meisten Fällen, also wirklich ich, ich besitze und führe einen Hof, das ist Erbfolge.
1: ja Ich bin gerade offended, weil du Bauer gesagt hast und nicht Landwirtende oder sowas. <lacht>
0: Landwirtierende Nein, das ist mir noch kein Punkt.
2: Ich habe da mal Anschluss für gekriegt, also ich sag's nur... Ich werde hier echt geschont mit den Kenzelpunkten ne? Woran Ach, liegt das? Bin ich so sympathisch?
1: Ich oder? auch heute. Also ich, ich merke, Flo ist gütig und ich dachte mir, okay, ja, ich habe ja nichts Falsches gesagt, nichts Beleidigendes, als ich gerade so ein bisschen Philosophen kommen da wahrscheinlich nicht dran. Das ist, glaube ich, auch realistisch, oder? War mir zu realistisch, war mir auch
0: zu nah an dem, was Zahlen belegen, also <lacht> vollkommen in Ordnung. Aber, Digga, du hast schon vier. Oh, okay. so, Also so gnädig bin ich hier gar nicht, will ich nur mal festhalten. Aber Marcel, ich würde gerne nochmal. mal auf deinen Punkt eingehen. Ich wundere mich nämlich gerade. Du sagst, wo ich erstmal voll dabei bin, äh, es wollen nur Landwirtschaft betreibende werden, deren Eltern schon Landwirtschaft betreibende sind. Ist nicht auch dein Traum, wenn du irgendwann mal genug Geld hast, einfach raus, raus aus dem Ding, ein schickes Häuschen. Ist das Blut Stück meiner Land Vorfahren? Die haben Ländereien besessen. Anbauen, ah, okay, okay, also äh, hier kommen die, kommen die, ganzen Verzweigungen von früher noch rein. Okay, verstehe ich. Ja.
2: Nee, Also wie gesagt, der Punkt ist, ich sage ja nicht, dass es keine Leute gibt, die nicht in diesem Umfeld groß geworden mhm. sind auf dem Hof und so und dann die Motivation haben oder deren fehlt ähm, Bauer zu werden, aber Land ist so teuer, mhm. dass du nur Bauer sein kannst, entweder wenn du dich anstellen lässt in so einem Riesenbetrieb oder deine Eltern waren Bauern oder deine Eltern waren irgendwas anderes und haben super viel Kapital und du sagst dir, ey, geil, ich lebe jetzt meinen Kräutergarten live und kaufe mir einen alten
1: Hof. Landwirtschaft kann aber auch richtig viel Geld machen. Ist März nicht durch Landwirtschaft reich geworden? Er hat doch mal gesagt, seine erste Million und im Grunde genommen ist er doch im Landwirtschaftsbusiness irgendwie. Sagen wir mal so, wenn Landwirtschaft dich nicht reich machen würde oder dich
0: nicht reich machen könnte, dann wäre der Scheiß ja auch nicht so viel wert. Dann würden nicht Leute ewig viel Geld für diese Betriebe das Land mal abgenommen. Also Grundstücke sind natürlich auch ein Riesending das es würde die ganzen Betriebe ja nicht geben, wenn du nicht damit auch Geld machen könntest.
2: Ich widerspreche hart. Der größte Ausgabenfaktor der Europäischen Union sind Subventionen für Landwirte. Das liegt daran, dass die Nahrungsmittelpreise niedrig gehalten werden sollen, was ja erstmal gut ist. Ja, Alle Leute sollen Zugang haben zu qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln. Aber weil du gerade sagtest, Land ist teuer, Energie ist teuer, wir industrialisieren unsere Nahrungsmittelproduktion immer weiter, dass immer mehr Technisierung und immer mehr Zusatzmittel ähm, und technische Hilfsmittel notwendig sind, um auf so einer großen Skala produzieren zu können, dass überhaupt Profite erzielt werden können. Und dafür brauchst du so einen riesigen Hof, dass du einfach schon reich bist. Ja? Also du, du hast dieses Land nicht, wenn du nicht schon auf einem Haufen Kohle sitzt. Oder den geerbt hast oder was auch immer. Und wenn jetzt Leute wie Friedrich Merz sagen, öh, ich bin als Bauer reich geworden, da meinte der eher so damit, so ich habe Bauern abgezogen, weil ich Land von Bauern verkauft und verpachtet habe und bin mit deren Verlusten reich geworden.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ähm, Landwirte per se sind nicht reich, sondern ich glaube, die, die Besitztümer haben, aber die Landwirte, die eingestellt werden, das sieht mau aus. Was du sagst, widerspricht nicht dem, was ich gesagt habe, es geht nur darum, wenn du
0: frisch bei Null anfangen würdest, was nicht möglich ist. Du musst Geld haben, um halt starten zu können. Mhm. Ja, du wirst mit den Einnahmen, die du dort erzielst, nicht reich. Das ist korrekt. Mhm. Aber du, du bist halt quasi schon reich, weil du halt das, was es braucht, um Landwirt zu sein, das hast du plus die Subventionen helfen ja dann dabei, dass es dich nicht fickt.
2: Naja, es kommt drauf an. Viele Bauern sind ja nicht im Besitz ihres eigenen Landes, sondern wie das Beispiel, was ich gerade meinte, so, das meinst die du. pachten das Land, ja. entweder von ähm, irgendein also zum Beispiel mhm. das Land NRW besitzt, also alles, worauf wir hier sitzen, ist ja Land NRW, sondern ist dann erstmal unsere Verwaltung zuständig, das irgendwie als entweder Bauland oder als Agrarfläche oder sonstiges auszuweisen. Und wenn das nicht mein Privatbesitz ist, dann muss ich das pachten vom Land. Und das ist ein Kostenfaktor. Also da besitze ich erstmal gar nichts. Und das ist die Regel.
1: Ja, das, das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich auch sagen würde, das Ding ist, wenn du, viele Landwirte verkaufen ja auch, oder viele haben ja, einige haben Besitz und haben den auch verkauft gehabt. Ich kenne da ein paar Leute, die Eltern haben den, hatten, die haben den dann verkauft. Da gibt es übel Geld für, weil alleine so ein Bagger, ein Trecker, wie teuer ein Trecker ist. Aber viele besitzen nicht, viele pachten. Und ähm, da sind wir auch wieder so ein bisschen überleitungstechnisch bei dem Thema Break-Even, wenn du dich selbstständig machst und, und, und. Du hast natürlich Riesenkosten, überhaupt durchzustarten. Das heißt, wie teuer ist das, zum Beispiel eine Ausbildung zu finanzieren und, und, und. Ja, ich denke, damit sind wir auch am Ende ein bisschen abgedriftet, weg vom
0: Studiumseinkommen zum Agrareinkommen. Ich würde sagen, wir ziehen an der Stelle nochmal Konklusio für heute. Wir haben uns mal ein bisschen über Arbeitslosigkeit unterhalten. Da vor allem gesehen so, ja, das Studium hilft uns schon mit dem, was wir da eigentlich machen. Es hilft uns zu schützen.
2: Aber im Grunde sind wir alle gefickt.
0: Aber im Grunde sind wir alle gefickt und wir haben halt auch gesehen, es ist zumindest schwierig zu schauen, wo landen die Leute am Ende mit dem, was sie da studiert haben. Wir haben jetzt gesehen, es ist schon wahrscheinlich, dass du in anderen Bereichen landest. Wir haben auch gesehen, warum ist das teilweise so? Weil halt eben nicht das konkret gesammelte Wissen notwendig ist, und die Skills, die man für einen Job braucht. Wissen kann man schnell beimbringen, Skills Schwieriger. Das war so unser Take noch zum Thema Arbeitslosigkeit. Und dann haben wir uns jetzt halt relativ ausführlich angeschaut. Lohnt sich das Studium eigentlich einkommenstechnisch? Wir sind da schon mal ein bisschen in Zahlen hineingegangen, wo wir auch sehen, ja, du verdienst später mit Studium sehr wahrscheinlich mehr. Es ist höchstwahrscheinlich, dass dein Studium dich zu höherem Einkommen befähigt. Es ist kein Garant, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Man muss aber auch hier halt einfach immer schauen, was sind denn die Kosten dafür, dass ich halt eben später dieses hohe Einkommen habe und das ist nun mal ein Einkommensverzicht, den ich am Anfang eingehen muss. Ich verdiene während meines Studiums weniger und vor allem, sobald ich auch die Regelstudienzeit verlasse, was ja auch mittlerweile wahrscheinlich ist, wir haben gesehen, Regelstudienzeit ist eigentlich gar nicht mehr das, was der Begriff sagt, weil der Durchschnitt der Studenten das nicht mehr schafft. Und klar, mit jedem Semester, jedem Jahr mehr, das ich studiere, steigen natürlich auch Jahre an Gehaltsverzicht. Das heißt, mein Studium wird quasi immer teurer. Dieser Break-Even-Punkt, den ich erreichen möchte, sodass sich mein Studium gelohnt hat für mich, rückt immer weiter in die Ferne, je länger ich brauche. Und wir haben halt gesehen, es gibt attraktive Optionen, die da sind, die zumindest einen ähnlichen Gehaltsverlauf erzielen können, die auch je nachdem, was meine Planung mit meinem Leben ist, möchte ich zum Beispiel wirklich früh heiraten, Kinder kriegen, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, ob ich studieren sollte, weil dann rückt das alles deutlich weiter nach hinten. Das ist mit dem Studium einfach nicht zu finanzieren. So, das waren so die Punkte, denen wir uns heute gewidmet haben.
2: Da habe ich noch einen sozialkritischen Kommentar hinterlassen.
0: Ausnahmsweise aber nur, weil du es <lacht> bist und weil du dich heute sehr gut benommen hast, Marcel.
1: Yay!
2: Grundsätzlich ist es ja so, egal, von wem wir hier reden, wir leben in der EU, wir leben in Deutschland und noch nie ging es Menschen so gut, wie hier und heute. Das meine ich ganz grundsätzlich mit Blick auf den materiellen Lebensstandard. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf, also die meisten, und wir haben so eine gute medizinische Versorgung, überall guten Zugang zu Nahrungsmitteln, Strom, fließend Wasser, Wasserqualität und tausend Sachen, die ich hier aufzählen könnte. Das Problem, was aber da ist, ist dass dieser Gedanke, dass wenn ich über mein Leben hinweg gut verdiene und dann auch vielleicht mehr verdiene im Verlauf der Zeit, dass das überhaupt keine Garantie mehr dafür ist, dass mein Leben in der Zukunft und das Leben meiner Kinder in der Zukunft besser sein wird, als an dem Punkt, wo ich gerade bin. Und das ist nicht nur doof oder so, sondern wir reden hier von so einem ganz grundsätzlichen Prinzip der, der, der Leistungsbereitschaft, auf dem unsere Gesamte Wirtschaft basiert. Und wenn irgendwann sich eben dieses Mindset breit gemacht hat, beziehungsweise die Erkenntnis, das lohnt sich nicht mehr, dann wird die Produktivität runtergehen. Und dann haben wir ein richtig krasses Problem. Wir wollen doch nur, dass allen gut geht.
0: Und mit diesen doch ernsten, aber auch traurigen Gedanken driften wir so langsam ins Ausklingen des Podcasts hinein. Wir wollen diese Woche gerne mit einer weiteren Kategorien noch anfangen, die wir gerne regelmäßig laufen lassen würden und zwar mit dem Bullshit der Woche, darunter verbirgt sich eine besonders lustige Story, eine besonders dämliche Story, irgendwas, was uns hart aufgeregt hat, irgendwelche verrückten News, die über die Woche passiert sind, wo wir dann einmal kurz und knackig sagen, so, das ist passiert, das war lustig, doof, whatsoever. Marcel, <lacht> hast du einen Bullshit der Woche für uns?
2: Äh, ja, habe ich. Das ähm, ist eigentlich nicht ein Bullshit dieser Woche, sondern ich glaube ein Bullshit von vor drei Wochen. Es kam eine interessante Umfrage raus, die, ähm, Flo, du hattest vorhin schon bei, deinem, bei deiner Erhebung gesagt, das ist keine Studie, das ist eine Erhebung, Vorsicht, das ist was anderes. Da kommt so das Thema zusammen mit dem Punkt Journalismus ist scheiße geworden, den ich letzte Woche schon mal angesprochen habe. Es ging darum, es wurde von einem privaten Meinungsforschungsinstitut eine Umfrage gemacht zum Thema, wie verbreitet ist männliche, männliche toxisch... To nee, wie, ne?
0: Toxizität.
2: Me Toxischlichkeit. To toxische Männlichkeit. So rum. Toxische Männlichkeit wurde untersucht. Und dabei sei eben rausgekommen, dass das mega verbreitet ist und irgendwie ein Drittel der Leute Bock hat, seiner Frau auf die Schnauze zu hauen. Und wenn man sich dann einfach mal diese Studie in der Langfassung runtergeladen hat, was ist für mich immer das Wichtigste, wenn ich mir eine Studie angucke? Mir ist es wichtig, dass die Methoden ausführlich reflektiert werden und es immer auch einen kleinen Text dazu gibt, was diese Studie denn jetzt aussagt und was sie nicht aussagt. In, mit Blick darauf, was für Methoden habe ich angewendet, warum habe ich die so angewendet? Dieses Kapitel war drei Sätze lang. Und da bin ich so ein bisschen eskaliert. Danach, ein paar Stunden danach tatsächlich ist auch schon so ein bisschen darüber berichtet worden, dass diese Studie auch kritisch betrachtet wird und so weiter. Aber sowas fuckt mich übertrieben ab. Leute, die die Wissenschaft als Deckmantel für ihre Scheiße benutzen und einfach die, die Öffentlichkeit nur aus profitgetriebener Gier irgendwelche Unwahrheiten erzählen oder zumindest Spekulationen, wilde Spekulationen, die auf ganz wenig basieren, als objektive Realität verkaufen und dann auch noch mit diesem gehobenen Moralzeigefinger durch die Welt laufen und sagen, ja, also, das ist doch, da müsst ihr jetzt mal über euch nachdenken, da kriegt das Kotzen, Alter. Das ist mein Bullshit der letzten Wochen gewesen.
1: Wieso, wenn du als Mann eine, eine Frau anguckst, wenn, sie durch, wenn du ihr die Tür aufhältst, die aus Versehen dabei anguckst, dann ist das doch schon, wenn, wenn sie dich nicht attraktiv findet, toxische Männlichkeit, oder? So. Ist doch, ist doch, ist doch voll legitim dann, dich dafür zu verprügeln. Also erstmal, Marcel, guter Punkt, Studie habe ich auch gesehen,
0: habe ich auch schon kontrovers mit Freunden diskutiert. Ich bin auch absolut auf deiner Seite, trotzdem muss ich dir hier doch noch einen Punkt geben, es ist nicht in Ordnung, dass du als Wild- Privileged Cis Male hier anfängst, irgendwie zu sagen, Männer würden ihre Frauen nicht schlagen und so. Dass, dass ihr auf Argumenten gegen toxische Männlichkeit herumreitest in deiner privilegierten Position. Das, Finde
2: find ich nicht okay, dass das du das sagst, wieder wieder dass Männer ihre absolut, Frauen schlagen. Also ich mach das ständig. ist also
0: widerspricht absolut an, dass du solche Studien diffamieren möchtest, anstatt die Lehren daraus zu ziehen und einfach mal seltener die Hand in deine bessere Hälfte. Also Lern doch einfach mal daraus und nee, besser ich, dich selbst. Du ich
2: finde find okay. es find nicht okay, wenn mir jemand sagt, ich soll meine Alten nicht auf die Fresse hauen. Da werde ich sauer.
0: Okay. Okay, Pascal, hast du denn auch noch ein Bullshit der Woche?
1: Ja, ich habe einen Bullshit der Woche. Und zwar haben wir ähm, das Thema Bürokratie äh, gestern gehabt, vorgestern. Wir haben, ähm, nein, gestern war's. Wir haben uns gestern dazu entschieden, wir möchten mal gucken, wie gründet man eine GbR. Was braucht man dazu? Ein Gesellschaftsvertrag, Pipapo. Melde dein Gewerbe an in der Stadt, in der du bist. Dann haben wir erstmal rausgefunden. Ich habe meinen Stift zerstört. <lacht> ja. Dann haben wir erstmal rausgefunden. Hey, bist du ein Freiberufler oder bist du ein Gewerbe? Freiberufler bist du nur, wenn du eine Ausbildung oder ein Studium in dem Bereich gemacht hast. Das heißt, wenn du einen Podcast machen willst und du hast Podcasting nicht studiert, musst du ein Gewerbe anmelden. Okay, erste Hürde. Kein Problem. Dann meldest du halt ein Gewerbe an. Dann sagt das Gewerbeamt, melde doch dich beim Finanzamt in vier Wochen wenn du es nicht binnen vier Wochen machst, Straftat. So, jetzt willst du dich beim Finanzamt anmelden und musst dich bei Elster anmelden. Und dann musst du wahrscheinlich noch dich da irgendwo anmelden, damit du 100 verfickte Anmeldungen machst und um dich bei einer Sache, wegen einer Sache, für die Gründung einer Gesellschaft erstmal durch 200 verfickte Ämter quälen musst und irgendwelche verschissenen Formulare ausfüllen musst. Das ging mir richtig auf den Sack.
2: Das Geilste daran fand ich den Aspekt, dass du das verkauft wurde als, oh, das ist jetzt digital und total nutzerfreundlich und deswegen geht das schnell und cyber und wuh! Dann, dann beantragt man dieses Zertifikat und dann musst du einfach auf Post warten, damit du das benutzen kannst. Mega!
0: Ja, wir sehen, auch unsere Regierung ist nicht unfehlbar. Der Fortschritt, die Digitalisierung hat Teile erreicht und andere Teile noch nicht. Und damit leiten wir so langsam zum Ende ein. Wir haben ja gerade noch mal ein paar starke Aufholjacken von Marcel gesehen. Wir schauen uns den Cancel-Score an. Und zwar müssen wir noch eine kleine Korrektur von letzter Woche einbinden. Wir haben uns da ein bisschen währenddessen verzählt. Der korrekte Stand aktuell ist Marcel hatte zwei Punkte, Pascal neun, ich hatte acht. Nachdem Marcel seine weiße Weste für heute doch noch mal schnell ein bisschen beschmutzt hat, hat er heute zwei weitere Punkte gesammelt.
2: Ist aber auch wenig.
0: Steht bei vier. Ja, du bist, du bist ein Gutbürger. Du bist ein Mensch. Hurensohn. Zu spät. Zu spät, oh. Hurensohn. Zu spät. Das geht erst nur bis davor. Danach ist safe.
1: Wen hat er jetzt als Hurensohn bezeichnet?
0: Hast du dich angesprochen gefühlt?
1: So. Merkst, merkst du selber, ne? So.
0: so. Pascal hatte neun Punkte und ist auch heute wieder der uneingeschränkte Cancel King. Er hat vier Punkte gesammelt. Steht bei 13. Und ich habe stark angefangen, stark nachgelassen. Ich habe zwei Punkte gesammelt, stehe damit bei 10. Soweit der Weg zum Cancel-King. Wie gesagt, wir werden mit dem Cancel-Punkt des Monats, den wir so ähnlich wie das Tor des Monats beim Fußball aufziehen wollen, werden wir demnächst starten. Wir werden dann wahrscheinlich mit Juli den ersten Monat wählen. Das heißt, Ende Juli gibt es dann die Clips für den Cancel-Punkt des Monats Juli. Dann könnt ihr voten, was für euch der Sieger ist. Das war's für heute. Bitte folgt uns auch weiterhin auf Social Media, unterstützt uns. Wir sind froh über jeden neuen Abonnenten, jeden Like, jeder, der es mit Freunden teilt, kommentiert. Das hilft uns auf jeden Fall mega weiter, deswegen vielen, vielen Dank dafür. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ist es denn bei euch? es mit dem Gehalt jetzt, wo ihr studiert habt? Was malt ihr euch da aus? Habt ihr vielleicht schon diesen Break-Even-Punkt erreicht, wo ihr gesagt habt, ja, das hat sich jetzt gehaltstechnisch für mich auf jeden Fall gelohnt? Schreibt uns das einfach mal wir würden uns da freuen, wenn man sich ein bisschen austauschen kann. Ja, damit würde ich sagen, wir sind raus. Musik